0: Arriba con Maite Un
1: programa que te ayuda a vivir feliz y a Maite. plenitud
0: Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio y web no podrás encontrar Es el momento de estar contigo De conocernos y aprender De disfrutar
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Soy Maite Prida y estoy muy contenta saludándolos hoy día, esta tarde preciosa aquí desde la Ciudad de México. Y sobre todo que hoy vamos a tener un tema muy bonito, un tema que nos va a enriquecer a todos los que lo estemos escuchando y a los que estemos participando, porque vamos a estar hablando acerca de lo que significa aprender a perdonar y agradecer. El perdón es simplemente un estado de conciencia, no es una actitud. Es una experiencia de paz y comprensión que se siente ante otra persona, pero en el tiempo presente. Perdonar es liberar y transformar el dolor o daño que se haya podido sentir, para así quitarnos una carga pesada de los hombros. Fíjense que el perdón va mucho más allá de una simple disculpa, porque es un sentimiento puro. Es un sentimiento noble y verdadero que debe de surgir de lo más profundo de nuestro corazón, puesto que así elimina sentimientos y pensamientos negativos hacia la persona que se está perdonando. Es un proceso de sanación del alma por una herida provocada. Yo creo que todos hemos estado en posiciones a lo largo de nuestras vidas de tener la oportunidad de perdonar, pero no necesariamente siempre lo hacemos. Creo que muchas veces las personas van creciendo y van guardando estos rencorcitos dentro, que la verdad lo único que hacen es, wow, ser realmente estorbos y acumulaciones innecesarias a lo largo de nuestra vida. Cuando hablamos del perdón, no es realmente un tema sencillo, y mucho menos cuando tenemos que perdonar a alguien que nos ha lastimado. ¿Es necesario el perdón? Yo les pregunto a ustedes, ¿de qué nos sirve perdonar? El desafío más grande del perdón es quizá aprender a perdonarnos a nosotros mismos por lo que percibo haber hecho o no, por haber fallado, por no haber sido lo suficientemente fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. El auto juzgarnos no nos sirve de nada. Hay que perdonarnos por todo lo del pasado y encaminarnos al futuro saliendo desde el presente. Ustedes se han perdonado a ustedes mismos o sienten que tienen que perdonarse de alguien. Les recuerdo que perdonar no quiere decir que estamos de acuerdo con el hecho o el daño provocado Simplemente quiere decir que estamos conscientes de ello Y de que su mala energía de dolor, daño o sufrimiento Ya no está más con nosotros Al liberar el sentimiento del perdón Ya no quedamos atados al sentimiento de venganza Cuando verdaderamente se perdona Se es capaz de recordar el hecho del problema sin Dolor Y para hablarnos de este tema, de cómo perdonar y crecer cuando lo estamos haciendo, tenemos a nuestro estudio al tanatólogo Francisco Neri, quien ya está listo para platicar con todos nosotros acerca de este interesante y profundo tema. Así que no se vaya, voy a tomar una pausa, pero regreso enseguida. Esto es Arriba con Maite.
0: Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar.
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Soy Maite Prida y con mucho gusto los saludo desde la Ciudad de México con un tema muy interesante y muy profundo que verdaderamente nos puede ayudar a todos a crecer y a despertar en esta maravillosa apertura de conciencia que estamos llevando a cabo a nivel global. Estamos hablando acerca de lo importante que es el perdonar, perdonar y además agradecer, porque el perdón es simplemente un estado de conciencia y no es una actitud. Y tenemos en el estudio a nuestro experto del día de hoy, Francisco Neri Martínez. Él es tanatólogo, ha trabajado como voluntario en oncología pediátrica en el Hospital General de México. Es conferencista, imparte talleres, pláticas familiares, acompañamiento, y coaching en el manejo de todo tipo de pérdidas Y para todas las edades Así que mis amigos Vamos a darle un aplauso de bienvenida A nuestro querido Francisco Meri Con ese entusiasmo Que le demos la bienvenida a nuestro invitado Francisco, me encanta el tema Que estamos tratando el día de hoy Ay,
1: es que es tan difícil perdonar A tanta gente se le hace tan difícil te lo creo. Sí, porque no no pueden dejar de, de recordar lo que vivieron. Claro. Y dicen que perdonar no es lo mismo y no hay que, hay que no olvidar Exacto. pero sí hay que perdonar. Exacto. Porque no es echarlo a un bote de basura y como si no hubiera pasado nada, eso es imposible. Imposible. Hay que aprender de lo que nos pasó. Y si alguien nos hizo algo, no volverle a tener confianza. Igual, jamás ah, eso es muy mano. importante, por favor me lo repites. Si sí, ves que no podemos volver a confiar en quien ya nos mordió la mano.
2: Sí podemos, pero no debemos. No, ya no. Desafortunadamente ah. sí podemos y sucede. Y me, me declaro culpable porque me ha pasado muchas veces, pero me vuelve a pasar lo mismo y entonces digo,
1: no aprendí mi lección. Pero ahí es donde tenemos que aprender. El perdonar no es quedarnos con el mismo dolor todo el tiempo, ah, no. porque eso es lo malo. Y sí. Yo estoy viviendo esto y me sigue doliendo, y sigo haciendo coraje, y sigo, aquí como que se me hacen las tripas hasta nudo, nada más de acordarme del nombre sí. de la persona sí. que me hizo algo.
2: Um, ah. Entonces, ahí
1: dejamos, tenemos que
2: tomar respiración exacto, profunda. En
1: el, el, el momento de que uno perdona, no libero al otro de su responsabilidad, él sigue con su karma. Y él va a tener que cumplir y que, y que en algún momento pagar todo esto que él hizo o que yo hice. Sí. Pero pero yo ya no tengo que tener coraje. Claro. Porque si me voy a estar acordando cada vez que yo vea a fulanito de todo el daño que me hizo, entonces es como yo tomarme el veneno esperando que él se muriera. Claro. Y no le va a pasar. Hay no. veces que ellos están tan contentos, tan bien, como si nada hubiera pasado, y uno cada vez que lo ve se enoja. Entonces, me hago más daño yo, no perdonando, que perdonándolo a él. Claro. Porque no lo libero de su culpa. No. Pero sí me libero de la carga.
2: Exactamente.
1: Dejo esta losa que traigo cargando por todo lo que me hicieron en mi casa, mi familia, porque hasta mi mamá me pudo haber hecho algo. Ok. En lo que yo le tengo cierto resentimiento a mi mamá. Claro. Pero no por eso voy a dejar de quererla. Claro. Tengo que buscar la forma de entender qué fue lo que pasó, por qué hizo lo que me hizo. Entender que ella intentó hacer lo mejor que pudo con la información que tenía. No juzgar y luego perdono. Porque en el momento en que yo juzgo y que ella hizo mal, y muchas cosas hacemos por bueno, aunque lo que sale no lo es tanto.
2: Y, y estás tocando un tema importante, porque el no juzgar es, bueno, es uno de los pilares dentro del budismo. Tenemos que aprender a no juzgar y sin embargo es sumamente difícil porque crecemos en una sociedad y en una cultura que te enseña que puedes uh. criticar libremente, que puedes juzgar libremente y ¿sabes que Veo un problema ahora. Con la maravilla del internet y de nuestros nuevos medios de comunicación y demás, la gente se escuda, sobre todo los que yo los llamo los cobardes cibernéticos, juzgan, critican, lastiman bajo un seudónimo y se creen y se sienten sí. con el derecho a que Ajá. lo pueden hacer. Sí. Sí. Entonces, también a esa gente hay que
1: perdonar. Ah, no claro, hay que, hay que perdonar a todos, porque el perdón no lo doy para liberarlo a él, sino para liberarme yo.
2: Eso me gusta.
1: Cada cosa que yo voy perdonando, que yo voy dejando atrás, que de la que yo voy aprendiendo, es una lección que me dio la vida para que yo creciera espiritualmente. Sí. Entonces, este maestro que llegó a mi vida a lo mejor fue muy duro, muy me lastimó muchísimo. Esa novia que yo tanto quería y que me cambió por otro y se fue. Me duele, ¿Sí pero pasó. Ay, Pero no no puedo quedarme ahí toda la vida. Claro. No me voy a quedar ahí estacionado a refunfuñar mi dolor y a estar amargándome. Sí. Porque la mayoría de las veces yo me voy a amargar por todo lo malo que me han hecho. Claro. Y como yo ya no creo en la gente porque todos los hombres, todas las mujeres son malas y muchas mujeres, todos los hombres son lo mismo. Sí, no. Bueno, no es imposible
2: ser. porque no, no somos lo mismo, ni los hombres ni no. las mujeres. Amemos buenas, sabemos malas, sabemos regulares de los dos sexos y de lo demás.
1: Todos, todos tenemos y, y además no vamos a hacer el mal por mal. No. No hacemos el, el mal porque hay algo que no, no, que no estamos como conscientes del daño que podemos hacer. Exacto. Y yo creo que ahí es donde sí cometemos un grave error.
2: Yo también lo no, creo. Yo también yo, lo creo.
1: Yo me confieso que yo es, había sido muy infiel. Era como parte de mi característica. Y en el momento en el que me pasa a mí... ¿Que
2: claro, dice no,
1: Claro, entonces dice uno, no, no, óyeme, pero ¿por qué? Pero hasta ahí entiende uno qué fue lo que hice mal.
2: Sí, pero digo, no tenemos que hacer algo mal y que nos pase para poder entender la lección. Es que
1: sería lo mejor, el no el, el aprender sin, sin tener que sufrirlo.
2: No, eso sería maravilloso, pero venimos a aprender. Venimos a un proceso de aprendizaje desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que nos toca partir. Claro. ¿Qué tanto vamos aprendiendo y qué tan abierta vamos teniendo la conciencia? Ya va dependiendo
1: de cada persona. Sí, pero, pero entonces, ¿qué pasa? Que como... Como tú lo dices, vivimos en una cultura en la que el hombre puede hacer las cosas porque al fin hombre. Sí. ¿No? Las, hasta las señoras dicen... Amarren a sus gallinas porque mi gallo anda suelto
2: Sí, sí. Y sí, las sí.
1: gallinas y las mamás decían Es que mi marido es de la puerta para adentro Es mi marido y de la puerta para afuera Es un hombre de la calle
2: Atención personas que nos están escuchando en este momento Por favor hagan caso omiso De lo que acaba de decir Francisco Esos o sea, son pensamientos del siglo pasado Que ya no tienen cabida no, ya no, ya En no. nuestra sociedad pero, de hoy en día pero, ahora... pero sí se llevan a cabo Y sobre todo sabes qué Francisco En ciudades o pueblos más pequeños. Ah,
1: claro. Donde la, donde todavía la tradición es que la Exacto. mujer sea la que se encarga de todo lo de la casa.
2: Y el hombre llega como
1: es el proveedor. Exacto. Llega, se sienta con las dos pompas, como decía mi abuelita. Sí. Y a que lo atiendan. Exacto. Y tráiganme esto y tráiganme el otro. Y no son capaces de estirarse para tomar la jarra y servirse el agua. Absolutamente. Oye, ven y sírveme el agua. Sí. Entonces, es una atención desmedida para el hombre. Sí. ¿Qué tenemos que aprender como hombres? Que ese tipo de cosas no está bien. Sí. Y que uno también puede llegar y atender a la pareja. El, ahora soy yo el que te calienta las tortillas. Ahora soy yo el que te traigo la sopita caliente. Yo te sirvo. De, y hasta ya como pareja.
2: Sí, porque No ya como novio, por porque no, como no. novio
1: siempre sí, va a Sí, no, todo el mundo
2: va a querer quedar bien en esa época del romanticismo maravilloso. Pero la verdad es que hoy por hoy las mujeres, nosotras, tenemos la obligación moral de educar a nuestros hijos, y me refiero varones y hembras, uh -huh. sabiendo respetar a la mujer y reconociendo su valor claro. desde que son pequeñas. Claro. Sí. Cuando nosotros hacemos eso, logramos cortar o cambiarnos de alguna manera el chip sí. con el que crecimos, uh
0: -huh.
2: que, y estoy diciendo crecimos porque estoy hablando de la generación de mi edad Exacto. para arriba, sí. Ok. Sí, sí. Entonces, eh, en el que hablaba precisamente lo que tú estabas mencionando anteriormente. Uh -huh. Yo soy el hombre, para mí la mejor carne. Y ustedes comen frijoles de arroz porque no hay suficiente para todos. Uh -huh. Yo soy el hombre, y yo como bien, y tú, mujer, vas y me traes eh, el vaso de limonada porque se me antoja en este momento. Uh -huh. Y ahí va la pobre mujer uh -huh. a servir la limonada y a traerla. Entonces, cuando nosotros creemos, crecemos viendo esto, podemos tener la suficiente madurez espiritual le quiero decir yo, para cambiar ese chip y decir, ok, así era para arriba, pero para abajo claro, va a ser de una sigue, manera diferente.
1: Es, pero aquí lo más importante sería el perdonar. Claro. Perdonar a ese papá, a ese tío, a ese pariente, a esos hombres todavía de ahora que quieren ese tipo de tradiciones. Sí. Porque ese es su pensar. Claro. No lo están haciendo por malo, porque sí, son machos, sí, son sí. machos. Pero, pero que Porque así hacer? crecieron
2: y fue lo que conocieron y no supieron otra cosa diferente.
1: Entonces, buscar la forma de que también ellos crezcan. Claro. No nada más el que yo lo perdono y bueno, así lo acepto. No, espérame. Hay que buscar la forma de cambiarlo.
2: Absolutamente. De
1: que deje de ser el macho que llegue. Es que ya llegué a ver mis zapatos. ¿Qué? Tráeme mi chancla. No, no tráeme, ve por ella. Claro. Cuando yo llego, yo voy por mi chanclas. Bueno, pero es que yo vengo cansado. ¿Y yo tú también. crees que la casa no es cansada?
2: Exactamente
1: El hacer el que hacer, el ir por las cosas, el traer por los niños El hacer las tareas, que eso no es cansado
2: Absolutamente Seguramente
1: no, pero como tú ya saliste del trabajo Entonces hay que reeducar, cierto A las parejas,
2: y, y pero tenemos, perdonarla pero, pero hay que reeducarnos todos Yo creo todos. que estamos en una época En la que la reprogramación Es fundamental Para que vivamos vidas Más felices, para que vayamos Fluyendo por la vida Reconociendo que generacionalmente vamos cambiando y que hay nuevas maneras de ver la vida, nuevas normas de respeto mutuo entre las personas uh -huh. y una gran apertura que debemos de absorber para seguir en este maravilloso proceso de crecimiento.
1: Yo creo que esto es elemental. No podemos quedarnos con las ideas del siglo pasado. No. Tenemos que ver que la vida va cambiando, que hay ahora Tolerancia a todo, pero tenemos que seguir siendo tolerantes y tenemos que buscar la forma de perdonarnos por todo lo que hicimos mal. Exactamente. Porque luego digo, es que fui bien tonto. No. ¿Y ya con eso me voy a quedar? No. No, entonces, ok, me equivoqué. No sí. fui tonto, me sí. equivoqué. Sí. En este crecer cometí errores, sí. pero me tengo que perdonar. Sí. Me tengo que perdonar y tengo que hacer cambios. A lo mejor los cambios no se van a notar a la, así de, de rápido, sí. pero tengo que hacerlos. Sí. Y tengo que ser constante. No para que los demás me crean, para que me crea yo. Sí. Yo tengo que estar seguro de lo que estoy diciendo y yo me lo tengo que creer. Claro. Porque si lo hago para que los demás me crean, entonces estoy actuando. Y ante sí. los demás, yo soy el bueno y el que viene aquí y hasta ahora ya quiero salir y bendecir a todo mundo. No, espérame, eres humano. Claro. Y como humano nos equivocamos. Pero si yo no, voy a per yo no me voy a perdonar a mí, ¿cómo voy a ofrecer lo que yo no doy para mí? Claro. Así como yo me quiero, yo también me perdono. Sí. Ok, que fui bien tonto, que me equivoqué y no una, muchas veces sí, pero me perdono.
2: Y eso es muy importante. Yo pienso que el principio fundamental del perdón... Radica en perdonarte a ti mismo. Una vez que logras verdaderamente perdonarte a ti mismo, es que puedes empezar a perdonar a los demás.
1: Exacto, porque, porque entonces ya dejo de juzgarlos tan duramente. Pero somos muy dados a juzgarnos personalmente, como es que soy bien estúpido. No, no, no aprendo, soy un animal, de veras. A mí oh. que me linchen, yo ya no sirvo para nada. Entonces, ante tal flagelación, ¿ya qué hacemos? Claro. Entonces que me quedo es que soy un alcohólico y yo ya no tengo remedio. No, ¿y por qué no te metes a un grupo de alcohólicos anónimos? Te porque perdonas sí tienes por remedio. todo el pasado. Claro. Siempre que uno dice, "Yo tengo vida", hay oportunidad. Absolutamente. Aunque sea 15 días que yo me la pase sobrio en el final de mi vida, pero, pero son
2: esos 15 días maravillosos. Valió la
1: pena, ¿no? Sí. sí, pude.
2: Yo tengo una amiga queridísima a la que quiero mucho y que a veces la uso como ejemplo porque realmente me me encanta, tiene 94 años de edad, 94. Y a esta edad Acaba de meterse a tomar clases de francés. Uno diría, pero ya los 94, ¿para qué? Y lo hace con una ilusión y con un entusiasmo y con unas ganas porque me dice, sí, porque me voy a ir a Francia y quiero llegar a Francia. Esta vez, después de que ha ido cualquier cantidad de veces a Francia, esta vez quiere llegar hablando francés. Entonces, la motivación que tiene es admirable y es precisamente lo que estás diciendo. En cualquier momento y a cualquiera de nuestras edades de la vida, uh -huh. siempre tenemos que tener esa actitud positiva y esa disposición de que queremos aprender algo más.
1: Pero es que ese es el chiste. Tenemos que estar vivos mientras estamos vivos. Dicen, baila como si ahorita que hay música sí. y vive ahorita que hay vida.
0: Claro.
1: No me voy a esperar a que yo tenga un, un accidente terrible en el que mi vida esté al borde para darle valor a mi vida. Tengo que darle valor a mi vida desde el momento en el que nazco. Claro, vivimos y somos jóvenes y pensamos que nunca nos vamos a hacer viejos. Y cuando empezamos a ver canas, ay, bueno, son poquitas. Y empezamos <risa> a ver arrugas, bueno, me las quito. Y hasta ya no me quiero reír para que no se me vean arrugas. Y entonces empiezo a juzgar a todo mundo. Es que esos jóvenes están bien locos. Yo fui igual de loco. No, no, yo sigo siendo joven. No, ya no tanto. Pero sigo viviendo. Y me sigo divirtiendo y sigo aprendiendo de todos, porque siempre va a haber alguien que me enseñe algo. Siempre. 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 Aunque yo llegue a un pueblo donde apenas saben leer y escribir algo, me va a enseñar alguna de las personas de ahí.
2: Pero yo creo que también eso es muy importante, estar con ese sentido y esas ganas de recibir algo nuevo. Porque muchas veces las personas tienen la tendencia a decir, yo ya no voy a aprender nada, yo ya, ¿qué tengo que aprender de ahí? ¿O para qué me sirve a mí eso? ¿Para qué me va a servir? Y dices, ¿pero pero por qué? Porque nunca sabes para qué te va a servir. A lo mejor un día de esto sí te sirve para algo, y si no te sirve, a lo mejor por lo menos te enriquece.
1: Yo creo que, que en este sentido uno tiene que darse cuenta de que todo lo que llega a nosotros es por algo. Nada pasa por casualidad.
2: Son las diosidencias
1: sí, que digo yo. Sí, 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 ¿no? Sí son causalidades. Causalidades. La también, ¿no? Entonces, causa esto que yo, a, que yo llego a aprender, en algún momento me va a servir. Claro que sí. Todo lo que yo haya vivido, todo lo que me haya dolido, todo lo que yo haya sufrido, tengo que buscarle la forma de que algo me tiene que enseñar. Algo, para algo lo estoy viviendo. Y cuando a alguien le da cáncer, y también tengo que aprender a ver tu cáncer. ¿Qué me vienes a enseñar? Claro, cáncer vení... o cualquier enfermedad Cualquiera, eh. gripa, sí. tos O cualquier
2: todas. situación difícil en la vida Un divorcio, la pérdida de un ser querido Una despedida de trabajo que no te esperas Una traición que mucho menos te imaginas Etcétera, etcétera Todo nos viene a enseñar algo
1: Pero entonces, ¿qué es hacer? Aprender Perdono y avanzo Porque si no perdono, me quedo estacionado en el coraje y mantenerse en el rencor es quedarse con la idea de lo que pasó en el 1952. Y es que no, es que tú en 1952 me rompiste mi maceta. Y yo me sigo acordando de mi maceta que yo me había traído de Texcoco y saliste con la pelota y me rompiste mi maceta. Y pasan 20 años y voy a ver a la abuelita. Abuelita, ¿cómo estás? Bien, hijo. Ya me traes mi maceta. Ay, sí. Porque Ay, tú sí. Porque me rompiste. Sí,
2: mi sí, 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 sí. Te voy a tener que interrumpir un momentito. Tenemos comentarios muy interesantes de la gente que les vamos a estar platicando en cuanto regresemos, pero nos toca, Francisco, tomar nuestra primer pausa. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y regreso enseguida.
1: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
2: Continuamos con el tanatólogo Francisco Neri Martínez platicando acerca de la importancia de perdonar, porque cuando nosotros perdonamos, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos, no se lo estamos haciendo a nadie más, el perdón funciona principalmente para sanar el alma de uno. Claudia Márquez, buenas tardes a todos siguiendo tan agradable transmisión. Gracias, Maite Prida. Sammy Hankin, buenas tardes, señora Maite y a su invitado. Los estoy viendo desde Lombard, Illinois. Feliz miércoles para todos. Delia Martínez, buenas tardes. Mary Yu, sí, dices que estás de, este, de cabeza porque la transmisión ha estado medio rara el día de hoy por las redes sociales, pero aquí estamos. Nos tratamos de enderezar cuando podemos. Norma Macías a Fort Worth Texas un saludo muy cariñoso Mercedes López, muchas bendiciones para ti también eh, Lourdes de Llano, buenos días, dice, el camarógrafo va celebrando mal el video, ay no, 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 perdón, no, no es que de repente se, son de esas problemitas que podemos tener aquí Araceli de Loya de Obispo, saludos desde Chicago, con mucho cariño Fefitol, a mi queridísimo Miami te mando un saludo, Alfonso Osorio, ah, él es mi tío me dice, hola Maite, tu mamá Cristi y yo te estamos escuchando en el programa Felicidades. Un saludo para los tres. Les mando un abrazo de luz y mucho cariño. Gracias por conectarse. Mite Santa María, Valle de San Fernando. A ver, pregunta para ti. Mariju dice, hay quienes dicen perdono, pero no olvido. Y yo creo que en realidad no perdonan. El perdón debería ser desde tu corazón. Y como dice Francisco, me libero si perdono y vivo más tranquilo.
1: Claro, claro. Fíjate que normalmente la gente cuando ya se va, cuando está en etapa terminal, es cuando pide más perdón. Sí. Cuando quiere como dejar ya todo eso que trae cargando, sí. lo que ya no, ya le da, se da cuenta de que no le sirvió de nada. ¿No? Como el que llega cargando todas las piedras y dicen, bueno, es que aquí las convierten en pan, si así no, pero ahora trajimos tortas. Entonces tenemos que tirar nuestra piedra del rencor. ¿Para qué la cargamos? ¿Qué aprendimos? Nada. Yo estoy de acuerdo en parte en el que sí es recordar. Sí. No es olvidarlo porque no lo puedo olvidar. No. Pero ya no me tiene que doler. Si yo vuelvo a contar algo que me pasó y vuelvo a sentir coraje, o hay gente que nada más se acuerda de fulanillo y empuña, y Dices es que me acordé de fulanito. y yo ya estoy empuñando, yo ya estoy queriendo encontrarlo como, ay, pero ya lo perdoné. No es cierto. Ahí no ha perdonado porque todavía le remueve algún resentimiento, todavía hay rencor. Okay. Entonces, revive. Si yo revivo lo que me sucedió y me vuelve a doler, es que no he perdonado. Yo perdono cuando ya no me importa lo que pasó, ya no me duele.
2: Absolutamente, absolutamente. Es cuando ya puedes ver el tema sin que te provoque claro, dolor, claro. llanto, uh -huh. etcétera, etcétera. Sí, sí. A ver, Francisco, pregunta de Norma Macías. Dice, ¿el perdón significa que uno tiene que volver a tener relación con esas personas? No siempre.
1: Okay. Eso no es a fuerza, okay. el hecho de que yo perdone a alguien no quiere decir que vuelve a ser mi gran amigo o el amor de mi vida, no, te perdono, ya no hay ningún problema, pero tu camino y el mío acaban de dividirse, cada quien por el suyo, no te guardo ningún rencor, que Dios te bendiga, pero hasta aquí, ya no quiero volverte a ver, y, y pasa hasta con los papás, Claro. hay papás a los que ya gente que dicen, es que mi papá nunca estuvo conmigo, Jamás sí. lo conocí y viene y me pide perdón. Perfecto, lo perdono. Sí, pero pero lo ahora que ya que quiere venirse a, a vivir amigo. conmigo. Sí. No, que crees, papá, que no? Si sí, eres mi papá, muchas gracias por el favorcito que le hiciste a mi mamá. Pero aquí ya no es tu casa. Sí, dale. sí, este es su camino. Y eso no me duele. Y si al otro le duele, es parte de su karma. Él tendrá que aprender a vivir con lo que hizo. Entonces, sí podemos seguir incluso viviendo... Sin ver a la gente, aunque sea nuestro papá, nuestro hermano, no, quien sea, habiéndolo perdonado y yo ya no quería una relación con él. Claro, claro. Y cuando lo veo, lo saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hasta ahí no voy. O Hola, que un abrazo. No, espérame. Abrazos ya no, besos tampoco, pero buenas tardes. Es como de educación, pero yo ya no quiero nada contigo.
2: Como dice el dicho por ahí, que lo cortés no quita lo valiente. Claro. Claro,
1: claro y, la, y la educación siempre, ¿no? El buenas tardes tiene uno que llegar y en general. Buenas tardes, todos menos tú que me caes bien gordo porque me hiciste. Ah, ahí estoy mal. Sí. Ahí yo sigo con rencor. Sí. Y el que sigue lastimándose soy yo.
2: ¿Qué pasa cuando las personas acumulan este tipo de rencores durante años y años? Como tú estabas mencionando antes que en 1952 te rompieron la maceta y te <risa> sigues acordando en el 2019. Eh, eh, Situaciones así, ¿qué le generan al alma de las personas?
1: Pues mucha amargura. La gente se vuelve muy amargada porque nada más está... Quien recuerda todo lo malo que le pasó, se olvida de todo lo bueno que vivió. Y hubo que todas las cosas buenas también tienen una carga mala. Sí. No hay vida perfecta, no hay quien tenga todo el dinero, toda la felicidad, todo, que esté bien de todo. No hay. Quien gana mucho dinero... Tiene muchos problemas cuando le falta poquito. Quien no tiene nada es feliz con poquito. Y el día que no tiene ni ese poquito, entonces sufre. ¿Pero qué tenemos que hacer? Dejar de sufrir. Y para dejar de sufrir es aceptar lo que nos está pasando. Y para aceptar tengo que perdonar lo que pasa, porque es lo que yo necesitaba para crecer. Por eso me pasan las cosas. Porque si no viviera yo lo que me toca vivir, no, pues, no sería yo quien soy ahora. Claro. Eso somos, somos el resultado, y si yo voy guardando rencores, y voy guardando rencores, yo diría, yo no soy rencoroso, pero yo me acuerdo de lo que pasó y ahora me río, entonces no soy rencoroso, pero mi primer novio me hizo esto, el segundo novio, este infeliz, este otro, no, pero un desgraciado, y entonces me voy acordando de todo lo malo que me hicieron, entonces salgo, como dicen, como una bolita de algo apestoso en la nariz, así con cara de huele fuchi Uh -huh. y nada y todo, nada me parece agradable <risa> y de que te ríes de tonterías ay cállate, qué tal eso es una pobada, porque se ríen no se rían, me amargo sí. y me amargo y al amargarme vibro en bajo y esta vibración en bajo hace que todas las enfermedades me lleguen y tengo reumas y me duele el estómago y tengo colitis y no puedo dormir y siempre porque estoy de rencoroso porque sigo vibrando en bajo qué tengo que hacer Perdonar. Al perdonar todo esto que no me sirve, que tengo sobre la mesa, lo quito. y Ah, no, esto sí lo conservo. Oye, pero Fulanita te hizo esto y lo otro. Sí. Pero, ¿qué crees? Que con ella tuve un hijo. Y ese hijo lo sigo queriendo, lo sigo viendo, y claro que le tengo algo muy especial. Claro. Yo no, no le puedo guardar rencor a alguien que me dio una felicidad. No puedo. Entonces mejor lo Eso no.
2: suena muy bonito, pero no es tan fácil no. trabajarlo y procesarlo, porque el perdonar, ya lo tenemos claro, enferma y destruye lentamente, convierte a las personas en esclavos, y ser esclavo es la peor desgracia para un ser humano. Si alguien quiere liberarse, tendrá que tomar la decisión adecuada de realmente perdonar, pero ¿para qué le invertimos tiempo en algo que ya pasó ¿Cómo le hacemos, Francisco? Dinos unas claves específicas para poder sanar la herida, para realmente perdonar y para dejar de vivir en ese sufrimiento con sus respectivas consecuencias. Bueno, ¿cómo empezamos? Uh, la maceta del 52%.
1: ¿Qué fue lo que pasó? Si alguien me rompió mi maceta, y entonces se cayó mi maceta, toda mi planta está allí, la planta fue, ok, yo me compré una maceta nueva. Entonces, ¿qué tengo? Una maceta nueva. Y a lo mejor es más grande, donde mi planta ya no cabía, y ahora que está en una más grande va a crecer más bonito. Siempre tiene que haber algo bueno. De todo lo malo que hay, hasta el bicho lo dice, no hay mal que por bien no venga.
2: Ni cuerpo que lo resista o algo así No no, no, es ese, no hay enfermedad que, que dure 100, 100 años, años ¿sí? Sí,
1: Ni enfermo que lo aguante sí, sí. Pero entonces no yo tengo que tratar de ver Qué fue lo bueno de lo malo que viví Algo bueno debe haber Cuando alguien se va Y nos llega en el, en el altar Nos íbamos a casar y no llegó sí. ¿Cómo voy a olvidar eso? Sí. Pues qué bueno Te liberaste de alguien que no era para ti Absolutamente, pero entiéndelo
2: Llega a ese momento en que lo tengas que entender. Pe
1: ah, pero entonces tendrá que pasar un tiempo, tendré que vivir un duelo. ¿Sí? Si hace falta vivir un duelo por cada una de mis pérdidas, claro. darme cuenta de que me está doliendo, lo lloro. Claro. Lamento mi pérdida, lamento lo que estoy viviendo. Sí. Pero entonces también me doy cuenta de que con el tiempo voy a poder ver ventajas de lo que perdí. Porque si yo no hubiera perdido ciertas cosas, yo no tendría lo que tengo ahorita. Entonces, ¿vale la pena el perder? Claro que vale la pena. ¿Vale la pena el haberlo llorado? Sí, porque ahora tengo una felicidad que no esperaba, que yo pensé que eso que era toda mi felicidad, resulta que no era ¿Qué por porque tú tenías algo mejor todavía. Y en ese momento te dicen, no, no es cierto. Ay, no cállate la boca. No, 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 ni digas, ni digas, toca madera. Uh -huh. Porque no queremos que las cosas estén mal. Ajá. Pero entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Qué fue qué es lo que estoy viviendo? Llorarlo, sentirlo, sufrirlo. Sí. Pero después de un tiempo, empezar a salir. Llorar. Sí, sentirlo, empezar a darme.
2: Sufrirlo. Para liberarlo.
1: Pa, Exacto. Para dejarlo ya en el hoyo donde yo voy. Porque este este bache del, del duelo es eso: es ir cayendo a un hoyo a donde yo no le veo salida. Porque sigo viendo para el frente y cuando estoy en un hoyo, para donde volteé, se ve oscuro. Claro. ¿Qué tengo que hacer? Ver para arriba Y me refiero a la parte espiritual La parte de arriba de nuestra mente La parte de arriba de nuestro ser La parte iluminada La más llena de sabiduría entonces Que tengo que aprender De esto que viví Y ya aprendido me es más fácil salir Pero si yo quiero quedarme En ese bache OH para que me gusta Que digan pobrecito de mí sí. Es que no sabes lo que yo he sufrido qué barbaridad pobre de mí Ah perfecto pues pobre de ti Sí. Ay, sí, verdad, y hasta la gente se siente bien, porque piensa que en este pobre de mí estamos dándole la razón, y no, no tiene la razón, es su motivo para vivir de esa manera tan lamentable, pero que no podría encontrar otra forma diferente, dicen, no, yo encontrar a otra mujer para que me hagan lo mismo, ay, no, ni loco, yo jamás en la vida, yo mejor solo, no, yo no, no, yo no. Yo sé que yo me equivoqué, yo sé que hice cosas malas, pero que estoy procurando hacer las cosas diferentes. Claro. Para al menos decir, bueno, este no es tan bruto porque ya aprendió algo.
2: No, y ahí es de donde entró tu, tu proceso de aprendizaje y entonces puedes transformar esa adversidad en una oportunidad de crecimiento
1: en este para trascender tu vida. Claro, pero es un trascender. Donde tengo que perdonar, hay gente que se enoja hasta con Dios.
2: Ah, no, bueno, claro, y eso es normal también de Todo, repente. Todo, claro, claro, sí, claro, sí, sí dependiendo decimos, de la circunstancia. Pero espérame, porque vamos a regresar con esto del enojo a Dios en un segundito, porque tengo que tomar una pausa. Esto es, amigos, Arriba con Maite. Escríbanos sus comentarios para seguir charlando acerca de este tema tan interesante que es el perdón con nuestro tanatólogo Francisco neri Martínez. De regreso enseguida. Bienvenidos otra vez aquí al programa Arriba con Maite, el día de hoy con Francisco Neri Martínez, tanatólogo, hablando precisamente acerca de lo que es el perdón. Antes de la pausa mencionábamos que hay personas que se enojan con Dios, y ojo, hago una aclaración, no tiene este tema nada que ver con ninguna religión, ni no. mucho menos. Francisco, tú como tanatólogo, tanatólogo perdona, eh, te toca mucho... Lidear con personas que están cerrando su ciclo en los hospitales. Ajá. Tú haces mucha labor con niños, haces mucha labor con, con todo tipo de personas que están cerrando el ciclo. ¿Qué tanto te ha tocado a ti percibir el enojo con Dios, con el ser superior, con la creación, en ese momento de la enfermedad?
1: De la, de la gente que está enferma, poco. Poco. La gente que está enferma, Pero de los que se sí, quedan. De los que se quedan son los que sí están enojados. Sí. Más cuando son niños, porque tenemos mucho la idea de que ellos todavía les falta mucho por vivir. digo Y lamentablemente les he dicho, pues tan no les falta, que por eso ya se van. Claro. Cada quien viene a cumplir con un ciclo. No sabemos cuándo se va a acabar. Yo ahorita tengo 61, yo no sé si voy a llegar a los 70. Claro. No sé, la vida se puede acabar en cualquier momento. Y si ya resuella, ya se puede morir. Sí. Entonces, un niño también, cuando las personas están en esta en esta pérdida, en este saber que ya se van. Ponen tan en paz su vida. Empiezan a hacer este análisis de todo lo que vivieron, de todo lo que hicieron, bueno, malo. Piden perdón, aclaran cosas. Empiezan a poner a cada quien en su lugar con todo el amor del mundo, porque además son mucho más amorosos. Como ya no me puedes hacer nada te digo que te quiero mucho.
2: O como ya sabes que ya te vas a ir, realmente te cambian las prioridades de la vida, porque claro. creo que en ese momento es cuando dejamos a un lado el ego y empezamos a funcionar desde lo que nos exacto. dice nuestra sabiduría sí, innata, exacto. lo que proviene de eh, nuestro centro corazón.
1: Y como en el centro corazón está esta parte espiritual, tengo la plena conciencia de que yo voy a regresar, de que mi vida va a volver, al menos yo voy a regresar a la casa de mi papá de donde yo ya estaba sí. y entonces yo no tengo enojo
2: claro cuando, cuando vas a este cuando a casa. este
1: proceso de regresar a casa es paulatino cuando es de repente sí entonces sí hay mucho coraje porque sí
2: hay gente, mucho enojo
1: mucho enojo porque no es justo me pasó esto por un accidente gente que queda muy mal en un accidente que empieza a poder hablar y que sabe que no hay más allá tiene mucho enojo porque tiene cosas que hacer, porque le faltaban cosas, porque estas son... y, y ofenden a todo mundo por su, enojo. por su enojo. Pero esto es muy entendido porque todos pasamos por esta etapa con un duelo. Y cuando ah. es tan rápido, de un accidente a dos, tres días y me voy... No tengo tiempo A veces de hacer ni siquiera todo. son dos
2: o tres días. ¿No? A veces ya cuando te dan la llamada, desafortunadamente ya la persona ya trascendió. Ya no sí, hay nada que hacer sí. absolutamente. Entonces viene ese enojo. Yo pienso que ese enojo se vale y se permite por un periodo rapidito de tiempo porque somos seres humanos claro. que tenemos estas emociones que debemos procesar.
1: Yo alguna vez le decía a una señora que me decía muy enojada que su hijo estaba muy enojado con Dios. Dice, si es que dígale algo, ¿cómo voy a creer que se enoja con Dios? No, con Dios no. Le digo, ¿usted es, pa usted es mamá? Sí, pues sí, aquí está mi hijo. ¿Usted hijo en algún momento le ha dicho alguna cosa fea? Ay, pues sí. ¿Se ha enojado con él? Sí. ¿Y él se ha enojado con usted? Sí. ¿Y lo perdona? Ay, pues claro, es mi hijo. ¿Usted cree que Dios no hace lo mismo? Claro. Igual entiende a sus hijos hijos. Por su cerebro pequeñito, por muy inteligente que sea, tendremos un cerebro pequeñito. Y nos enojamos con Dios por lo que nos hizo. ¿Qué hará papá Dios? Claro. Y darnos nuestro tiempo. Ándale, enójate. Arrabieta, patalea. Y, después, ay Dios, y, y los perdóname. enojos también son
2: parte de nuestro crecimiento, claro. porque realmente cuando creamos conciencia, y ya dejando el tema de Dios a un lado, cuando ya creamos conciencia verdaderamente de lo que hicimos claro. y de que nos podemos enojar y nos enojamos con nosotros mismos, nos enojamos porque perdemos el control de la situación sí. y nos encanta estar y, controlando. Es que,
1: y ese es ego, cuando claro. queremos tener control de todo es ego y no podemos tener el control de nada. De nada.
2: Absolutamente.
1: Cuando dice uno, es que ahorita, como no está haciendo frío, y ahí ves que sale uno y hasta lloviendo, y dice, no me traje paraguas, se me salió de las manos. Claro. Entonces, la vida es eso. Claro. La vida es un estar consciente de que no soy dueño de nada. Sí. Y que no tengo el control más que de mí mismo, y a veces ni de mí. Sí. Porque me enojo, pierdo la cabeza, y aunque dicen, es que no te enganches. Si no te enganches, pero es que este hijo de sí, tal por no te por claves,
2: cual... ¿para qué te clavas en esas ¿Ya cosas? Ya te
1: enojaste, sí, pero no, pero no no estoy tan enojado, pero ya me enojé. Entonces todavía tenemos esta parte de ego que nos controla y que es muy difícil dejarle. Los budistas lo logran, pero después de años de preparación, ¿no? De
2: práctica, en el que ellos práctica, les hacen, práctica. los lastiman,
1: los hacen, los meten a la cárcel y salen perdonando a todo mundo y con una sonrisa como si hubieran entrado 15 minutos. Sí, sí. Sí,
2: y sabes que no nada más eh, los budistas, eh, o sea, hemos, los hemos mencionado a ellos, pero yo creo que el aprender a perdonar es un proceso maravilloso que cuando lo logramos, de verdad que la vida se vive mucho más fácil. Tantas cosas que se nos resbalan, y a mí me da mucha risa porque yo he llegado a perdonar a personas que me han hecho cosas muy duras, eh, muy egoístas. Y luego cuando veo a la persona, la otra persona estaba con miedo y está enojadona. Y digo yo, ay, yo, en cambio, estoy viviendo re bien.
1: Pero es que es eso, yo ya yo ya solté. Claro. Estoy soltando este carbón que me está quemando la mano. Sí. Y este carbón es lo que me hicieron. Sí. Y todavía le soplo. Es que me está quemando. Suéltalo, sí. ¿no? Porque este no se vale. Ah, suéltalo, mira, tan fácil. Suéltalo, porque el daño es para ti. Tú te estás haciendo daño al cargar este carbón. Suéltalo. Claro. Y me, lo suelto, y ya me doy cuenta, y sí, en mi mano quedó una herida, y en mi mano va a quedar una cicatriz, es la huella, que no voy a olvidar nunca de lo que me hicieron. Sí, pero, pero le pones ya pones y pero se ya va perdoné, bien, y de repente ya con
2: maquillaje y todo, ni te enteras que la
1: tienes. y cuando se da uno cuenta, dices, ¿qué crees? Que esto me enseñó a que soy capaz de perdonar. Claro. Y tan poquito te enseño, algún día te vas a dar cuenta que perdonar libera mucho más al que perdona que al perdonado. Perdonar
2: libera mucho más al que perdona que al perdonado.
1: Porque el perdonado sigue sintiendo esa culpa. Claro. Y ese es su bronca. Claro. Yo ya te perdoné, ya te lo dije, pero si tú todavía no lo puedes así acabar de masticar, siga masticando y pásatelo, amigo, porque no te sirve ya de nada en la boca.
2: Francisco, dinos como para a modo, a modo de cerrar un poquito el tema que hemos estado llevando el día de hoy, que está súper interesante. ¿Qué consejo le podemos dar a las personas que nos estén escuchando en este momento? Que traigan atoradas estas macetas rotas de hace cincuenta y tantos años. O sea, ¿qué consejo les damos para que realmente el día de hoy digan, ¡Wow! Voy a cerrar este programa con una sonrisa en la boca, porque verdaderamente he encontrado cómo empiezo a perdonar.
1: Yo diría que lo más importante es que se si acuerden, que cada vez que sienten resentimiento contra el otro, los que lo sufren son ellos, el otro está bien contento, entonces ellos están sufriendo por algo que alguien les hizo que ya ni se acuerda entonces que se lo dejen ahí te dejo mi odio, te lo encargo llévatelo, ya no me sirve porque yo estoy viviendo infeliz por el infeliz que me hizo una cosa y ya se fue, hay algunos que ya hasta se murieron y yo les sigo teniendo rencor Sí, eso yo me cierto. sigo, Yo me sigo haciendo daño por algo que me hicieron. Entonces, no, yo soy el que me tengo que liberar. Quiero liberarme, voy a perdonar.
2: Voy a, a quién? perdonar. A todos. Sin límite.
1: A todos. Empezando Todo se puede por perdonarnos perdonar.
2: a nosotros Claro,
1: mismos. claro.
2: ¿Cómo te puede seguir la gente?
1: Me pueden llamar, tengo un celular con... con WhatsApp. Con WhatsApp. Ajá. Es el 55 42 42 03 28. También tengo mi correo que es neritanatólogo, nericonilatina, arroba gmail.com.
2: ¿Neri, tanatólogo.
1: Y en, para Facebook es Paco Tanatólogo, es diagonal de Facebook.
2: En Facebook es Paco Tanatólogo.
1: Paco Tanatólogo.
2: Perfectísimo. Ya saben amigos, si quieren aprender algo más de esto, siempre pueden escuchar nuestro podcast que se repite en mi canal de YouTube, eh, Maite Prida, y te agradezco con todo el corazón no,
1: Francisco, ya sé, es el que hayas
2: venido una vez más a compartir con nosotros toda esta sabiduría, todo este conocimiento que tienes y que yo sé que todos aprendemos de él. Muchísimas gracias. Agradezco Pronto te tendremos con otros de tus temas tan interesantes que me gustan mucho. Amigos, a todos ustedes les agradezco por haberme regalado lo más valioso que tenemos los seres humanos y que es nuestro tiempo. Soy Maite Prida desde la Ciudad de México y esto fue Arriba con Maite. Nos vemos en el siguiente de la serie.
1: Arriba con Maite. Arriba
0: con Maite.
1: programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
0: Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar. Es el momento de estar contigo, de conocerme. Hola amigos,
2: bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Soy Maite Prida y los saludo con muchísimo gusto. Un día más aquí desde la Ciudad de México. Y sobre todo porque hoy tenemos un programa que estoy segura de que les va a encantar. Además, señoras, tenemos taco de ojo en el estudio. Va a estar con nosotros un muchachón guapo, galán, apuesto. Así que vayanle diciendo a la comadre que, que se conecten ahorita y ayúdenme a compartir.
0: The legends are true. sauce of destiny.